0: 。南风向第十八 集， 向南风孤身前往守南 山， 寻找荒山古堡已经五天了。他不知道翻越了多少山岭山 谷， 拨开了多少根荆棘草 芥， 但是他苦苦寻觅的天坑与古堡。却像远去的传说一样，始终杳然无踪
1: 。终于，向南风想到了他曾经与归路遥短暂休息的地方，那是某一座高山的半山腰。在那个山腰上，他们发现了一块奇怪的石碑，疑似是望山市古代文明的重要遗存。当时，向南风一时兴起，还曾在那里刻下了他对归路瑶的爱情誓言。对，只要找到那块石碑，找到那个有石碑的山腰，他就可以爬上那座高山。由于当时离开石碑以后，向南风就开始背着归路瑶前行，而且背上归路瑶以后，他们没走多远就误入了那个巨大的天坑，所以。只要向南风能够爬上那座有石碑的高山，他相信自己一定能够在那里看见天坑和天坑里的古堡。当然，如果他们依旧在那里的话，即便天坑和古堡已经和归路窑一起消失在了那个梦境世界，他也一定能够在那周围找到一些残存的蛛丝马迹。毕竟。归路遥，消失于此。向南风的梦境世界，也同样在那里失落。张大爷，张大爷！向南风三步并作两步的迎着石头村放羊的张大爷跑了过去。这几天天天都在山上跑。让他原本灵敏的身体变得更加的灵活了
0: 。我想问您啊，这守南山上有没有一块石碑？在某一座山的半山腰上？啥？石碑？对，就在这守南山里，可能就在我们守南山的北麓。您帮我回忆回忆，有没有这样一座山？那座山挺高的，它的北面。也有一座跟它差不多高的山，但是比它稍微矮那么一点点。然后呢，在这座山的半山腰有一块挺大的、特别特别平整的石碑，就跟石壁一样。啊，当然了，它不是自然形成的，而是人工开凿了以后切开了、打磨平整了，又搬到这山上的。而且这石碑上面好像还有非常古老的图案或者是文字什么的。张大爷，您帮我回忆回忆。有没有这么一个地方
1: ？向南风一边说，一边极尽全力地回忆当时自己看到那块倒下的石碑时，前前后后经历过、看见过的事物。他努力地想要把所有的细节原原本本地说出来。他一边说，一边比划，那急切的样子溢于言表。哎
0: ，别着急啊，小夏，别着急
1: 。张大爷一边呵斥着杨，一边劝向南
0: 风。你让我慢慢想想吧、啊。好,好，好，好啊！您慢慢想想，呃，想想是不是见过这么一块石碑
1: ？张大爷一边挠头，一边晃着锃亮的脑袋
0: 。有块石碑啊，躺下了，还有字
1: 。对，对，对，对，对，有没有这么个地方？你这一说，向南风听到张大爷说到这里，顿时眼睛一亮，他急不可耐地接话道：“真有！哎
0: ，你说那石碑是不是挺大的？上面是字儿啊，还是图什么的？都是方方正正的，大概呃这么大一块。
1: ”张大爷说着，拿手比划了一下。大概是三四厘米那么大的直径。对对对，就是这么大。风吹日晒的年头太长了，那
0: 上面刻的东西都看不清楚了。大爷，您知道那地方？知道。哎，有点印象。我确实见过那么一块石碑。平常那石碑啊，那么躺着，大老远你也看不太出来。不过，要是等太阳下山的时候，那地方啊，正好晒着太阳，打远处看，特亮、哎。是不是这么个地方
1: ？对对对，大爷，就是那儿。向南风高兴得差点没有蹦起来，他按耐不住心里的狂喜了，这是他梦醒以来最高兴的一个瞬间。大
0: 爷，张大爷，我的亲大爷，哎呀，您赶紧告诉我。这
1: 石碑在哪儿啊
0: ？这路，哎呀，可不太好指啊！这离着太远了，而且那边啊，山可深了，没有路。等你走到了，那太阳怕是要下山了。小象啊，你干嘛非要找这么个石碑呢
1: ？干嘛非要找那块石碑？萧南风在这守南山里转悠了整整五天，而这一天这一刻，距离他和归路遥诀别，从此杳无音讯，已经过去整整十三天。今天，他终于历经磨难，找到了前往天坑古堡的唯一线索。再听张大爷这么一说，萧南风鼻子一酸，差点没哭出来。他仰起头。朝着冬天蔚蓝色的天空使劲的瞪了瞪眼睛，然后深深的吸了一口气。他低下头，捏了捏鼻子，克制着自己激动的心情，说道、哎
0: ：“张大爷，我从来没跟您说过，我为什么要一直在这座大山里转。今天我就告诉您，事情是这样的，我有个女朋友，我特别爱她。”十三天之前，去年的十二月二十五号，我的女朋友夜爬首南山，然后失踪了。傻，失踪？有这事儿？是的，我听说首南山里有个天坑，天坑里有个古堡。啊，或许这是无稽之谈，因为我也不知道他实际是在哪儿失踪的。但有一点，就是。他失踪之前最后待过的地方，就是那块石碑，所以，我必须得先找到那块石碑，才有可能找到他。他才十九岁，就在这山里失踪了。您知道，我都在这儿转了整整五天了。别说了，别说了，这还有啥可说的？走，我带你去。可是，您的羊？什么养不养的，养哪有人命重要啊！走走走，我带你去，现在就走
1: 。向南风激动地点着头，这一刻，他收获了满满的感动和希望。于是，在张大爷的带领下，他们赶着一大群羊，开始向那块石碑进发。在走了将近七个小时的山路之后，向南风终于在下午四点时。站到了十三天前自己和归路瑶一起爬上的那座很高的山峰上，在他的对面，夕阳正好照耀在对面山的山腰上。在阳光的照射下，一块躺倒在枯萎杂草中的石碑熠熠闪光。就是
0: 他，就是他，那石碑还在，那石碑还在啊！他
1: 真的存在。向南风激动地告别了张大爷，满怀感恩。当张大爷赶着羊群绕向来路的山岭时，向南风已经急不可待地跑下山谷，准备绕到石碑山侧面，选择相对平坦的山势，爬到半山腰的石碑处。大约十多分钟之后，向南风终于爬到了半山腰那块石碑近前。然而，当他走到石碑前，石碑上的一幕却令他愕然。在这块石碑的一角，他居然看到了这样一行不大但格外清晰的刻字：“
0: 南风，路遥，此生相随，至死不渝。”2011 年12月25日，凌晨两点三十分。什么？二零一一年十二月二十五日凌晨两点三十 分，
1: 向南风看着石碑上的刻 字， 他的脑海里一片空 白， 却瞬间泪流满面。夕阳的余晖迎面洒在他的脸 上， 也洒在石碑的刻字上。那行刻字竟然如此清晰娟 秀， 鲜活如昨。二零一一年十二月二十五日凌晨两点三十分，十五天之前，那个梦境里的深夜确实真实存在。天哪！所有人都言之凿凿地告诉他，那一天他依旧昏迷在医院的病房里；所有人都言之凿凿地告诉他，他是在那天的太阳升起之后的白天才苏醒过来的。然而，这块石碑、这行刻字、这次梦境里最后的约会，竟然真真切切地出现在这里。这究竟是怎么回事？这究竟是为什么
0: ？难道是有人在说谎吗？所有人都在说谎，还是梦境世界与现实世界在这里发生了真实的交错？我已经通过了梦境世界的入 口， 已经闯进了梦境世界中 吗？ 这， 这究竟是怎么回 事？
1: 这…… 向南风傻 了， 他下意识地想到了影视剧里男女主人公质疑自己活在梦中时常用的经典桥 段， 他不由自主地把手放到了自己的大腿 上， 狠狠地掐了一把。哎 呦， 哎 呦， 哎， 真疼 啊！ 哎 呀， 这是真的 吗？ 疼 啊，
0: 确实疼。疼就一定是真的 吗？ 不不不不不。
1: 向南风还是感觉有些难以置信。不 行， 还是得验证一下。他赶忙翻出了手 机， 可是手机打开一 看， 却发现信号是空的。也不知道是因为到达了梦境世 界， 所以手机没信号还是因为守南山太深了，信号的覆盖不够、啊。对了，对了，卫星电话。为了防止这种情况的发生，向南风还特意租用了一台卫星电话。卫星电话是基于卫星通信系统来传输信息的电话。这种电话所传输的信息不需要通过人工架设的基站来传输。而是直接通过位于赤道上方三万五千八百公里的对地同步高轨卫星传输，在这个高度上，一颗卫星可以覆盖整整半个地球。也就是说，除非他真的离开了现实世界，否则只要他还在东半球，卫星电话就一定能够打得通。向南风坐在地上，从背包里翻出了卫星电话。忐忑而激动的拨了出去
0: 。究竟能不能拨出去呢？能不能拨出去呢？向南风闭上了眼睛，他的心情是如此的紧张而复杂。他既希望这电话能拨出去，因为虽然他在这深山里已经找了整整五天，他无时无刻不渴望着在下一秒钟就能够到达那个梦境的世界，去那里解救归路瑶。可另一方面，当这一刻可能已经猝不及防的到来的时候，他又不自觉地感到畏惧和恐慌。是的，对于一个彻底的未知世界，一个有巫蛊有厉鬼的世界，他作为一个普通的不能再普通的凡人，那种畏惧和恐慌，又使他无法伪装了。向南风静静的。等待着电话那边的回音，同时又不断的用手抚摸着石碑上那句爱的誓言，仿佛希望自己的皮肤能够嵌入到那石壁的划痕里，仿佛生怕这些划痕在卫星电话被接通的一瞬间凭空消失，从此又成为无法踏回的梦境
1: 。这一刻，向南风的时间静止了。他的心脏和满腔的热血仿佛也静止了，只有电话的等待声，漫长的如同降生又死亡、死亡又重生的生命与历史的不息。喂，你哪位啊？电话里
0: ，张宁宁熟悉的声音响起了，恍若隔世的煎熬终结了。喂，是我，向南风。嗯
1: ，向南风。你怎么用个外国的电话打过来啊？你这刚出院还出国啦
0: ？出国？我还以为我跑到另一个宇宙去了呢。算了算了
1: 。向南风摇了摇头，在心里说道：“可不能让张宁宁知道他现在在干什么，否则他们非得把他送到精神病院，再去强制住院治疗去。”于是向南风赶忙说道
0: ：“我养病呢，好吗？还出国？”呃，难不成去国外做康复治疗啊？这台里也不给报销
1: 啊？我看行，就应该给你发到塞拉利昂去。哎，那你这电话是怎么回事啊？嗯
0: ，没事儿，一个网络电话，我下了个软件试试看
1: 。向南风心里想，好在这个电话是打给张宁宁的，他一个技术忙，什么也不懂，随便说个理由他就晕了。哦，那你身体好点了吧？还有闲心下软
0: 件呢？啊，还行吧，呃，体力不好，别的还行。啊，没事啊，我就试试这软件。呃，你忙吧，过些天好点能出门了，我去看你们
1: 。行，那你好好休息啊，我这正捡片子呢，回头再说。拜,拜。啊、呃，拜拜拜拜。向南风挂掉了卫星电话，心里长出了一口气。这电话一边打，他的手一边摸着石碑上的字儿。那些字儿。并没有消失，已经刻在那里了。可这卫星电话明明是打通了呀！电话那边的张宁宁也没有任何异常。张宁宁分明说了一句话：“你刚出院就出国了。”显然，在电话那边的张宁宁的眼里，向南峰是上周出院的。这说明张宁宁就是现实世界的张宁宁，而不是梦境里的。因为如果是梦境里的话，算起来向南风出院都快两个月了。这
0: 这究竟是怎么回事？这石碑上的字，明明不该出现在现实世界。可电话那边的张宁宁，又明明不该出现在梦境世界。我究竟在哪里呀、啊？我
1: 究竟在
0: 什么地方
1: ？向南风时而看着石碑上的字，时而远眺即将落山的夕阳。难道现实和梦境在这里交错了吗？这究竟是怎么回事呢
0: ？算了，算了，算
1: 了，不想了。向南风摇了摇脑袋，用双手使劲的搓了搓脸。既然找到石碑，甚至还意外的发现了这些字，至少这行刻字更清楚的证明了归路遥是存在的，那个梦也是存在的。既然这样。其他想不明白的事情就先放一放，现在当务之急是顺着这条线索，赶快找到那个天坑，去天坑里的那个古堡，一探究竟。向南风想到这里，站起了身。他先是将卫星电话收回了背包中，然后又拿出了 GPS 卫星定位仪。向南风真是心细如发。就在他准备动身去寻找天坑之前。他想到的是，先要在离开这石碑之前，给石碑的位置做一个定位。这样，万一出现了任何异常，只要卫星定位仪还在，他就随时可以回到这里，重新来过
0: 。哈哈，好了，石碑啊石碑，你从此就再也无处遁形了
1: 。小南风心里念叨着，收起了卫星定位仪，开始快步向山顶攀爬。可这个时候，夕阳最后的余晖唰的一下消失在了向南风身后的大山里。铺天盖地的云雾就像收到信息一样，瞬间从千山之山的每一道山谷里升腾了起来，迅速的笼罩在了守南山的天空之中。寒冷恐怖的黑夜，摧枯拉朽般的蚕食了向南风身边所有的光线。守南山的夜幕降临了
0: 。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静。田龙，配乐合成杨琛，制作人李晓东，监制全胜。